0: 十一世纪执行长播音室 ，Twenty First Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，我是 Brand ina, Gina Branding 的 Gina，Gina， 我承蒙大家的企业的厚爱。其实呢，在过去十几年来，我服务非常多中小企业有关于品牌再造的工程。今天非常荣幸担任二十一世纪执行长播音室的引言人，而且非常开心。我们邀请到和民纺织李桂林副总经理来到现场。我们知道，台湾的非常多的传统产业，其实，在创业者经营多年之下。它面临非常多所谓传承及转型的一个问题，由于是所谓的传承，它常常会受到非常多的限制；转型也会受到非常多客户及市场通路的约束，因此它有一些事情呢没办法做。可是我们今天非常开心，我们邀请到台湾国际知名的纺织品牌和民纺织。的李桂林副总经理来到现场。由于是和名纺织，其实是身为国际知名的 Burberry 等等这些品牌服务的一个专有的企业。当然，李副总身为企业二代接班团队之一，他们其实在过去一二十年来做了非常多跟同业不同方式的策略规划，而且去进行突破同业。不同制造者思维的一个转型的策略做法，并且在产业间闯出了和民纺织自己的路。到台湾非常有新创思维的。和名纺织的副总来到我们现场，而且这是我呃担任这个系列节目的引言人里头非常开心的一件事，因为我看到了一位知性又美丽的高阶经人在我的前面。那么我想说，刚刚呃我在跟傅总聊的时候，才忽然发现他本身是读化化学，化学对对对。嗯、<哼>其实我们对于化学基友的印象一定是比较是教授型的，可是现在坐在坐在我前面的傅总，其实我觉得他是时尚界的，谢谢你，谢谢<笑>所以<奖>可是呃，我们可以看得到。因为副总亲力亲为在做和平纺织，他历经四十多年来的经营，哈，那我也想要知道一下，就是说和平纺织，因为呃总经理吧，总经理是二代嘛，哈，是。那么我也想知道，就是说。我们常常在台湾的世代传承的过程当中，会发现二代接班者跟创业者，不管怎么样，因为世代生活跟创业的环境的不同，所以他们在做经营的时候，其实会有一些呃不同方向的发展。那么。我先问一个比较严肃的问题，就是说，在不同方向发展的时候，总经理是用怎样的思维去跟创业者第一代去进行沟通哈？因为常常我听到很多二代接班者，他们觉得最大的困难是说服老爸。<笑>那我也想说，呃，副总从家族的角度来讲的话，从旁去观察，和民纺织是怎么样？从一代、二代这样顺利，其实现在也进到第三代，延伸出去的经营，嗯、可不可以帮我们简单分享一下？可以
1: 。呃，不瞒你讲哈，因为我是台北人，嗯、那我的公公、我先生们他们都是台南人。啊，那在我们那个时代，南北还是就是沟通不是那么的顺畅。对。对那。但是呢，我看到我先生他们的整个家族的一个优点啊，就是我在台北没有看到的，就是嗯，怎么讲，就是非常的老实，非常台语就是非常的恭仪，然后谦逊啊，我觉得有嗯、呃、承接到日本人的那种风范，
0: 是
1: 哎，所以对我而言是一个不陌生的家族，但是我觉得我很安心的嫁到这样子的一个环境下去。嗯那原本我们两个是班队嘛？那我们两个就是毕了业就得应该要出国了，继续深造。嗯、然后我先生就是长子，所以他觉得嗯，好像应该有责任把自己的事业承接下去。啊，那刚开始的时候，呃，我公公呢，当然也有他自己的 vision， 绝对是有的。嗯、是可是我觉得他非常棒的一件事情，就是当他觉得我先生是。已经踏入了这个领域，他非常早，他就不进公司了。哦，他就已经是呃，在行为上是一个退位的状态。支持,他支持他是，他他就觉得，因为他非常了解，就是一定会有观念上的不同。嗯、比如说我呃，我公公那个时代呃，所买的机器都是日系为主，是都是日系的啊、哦，不管是染纱啦、织布这些。那我先进去之后呢？我们的想法就是我们要跟着欧洲走，嗯，所以我们从我们的设备开始，染纱的设备、江纱的设备、织布的设备。和明在那个就是我们接位的时候，我们就全部走欧洲的路线，瑞士的、德国的、意大利的，就这三个体系为主轴。那如果说我跟呃。在里头参与整个 operation 的时候，他一定会有他的意见，是,是但是他非常的聪明，所以他就不进公司了，他不进公司，他就去呃游山玩水啊，然后让我们觉得我们应该要全力以赴的把我们的理念贯彻下去，嗯、因为我觉得这真的就是我们的责任，没有任何的借口，是
0: 是
1: 对。那另外一个例子就是说，我还记得我那时候因为在台湾嘛，非常忙碌。在我生孩子的时候，我就跟我先生说，我希望到国外去生孩子。嗯，啊，我说我要到美国去，我说要不然我生下来就是土地公三条杠了。<笑>我说太忙了。<是>然后我们就在前一天跟我公公说，哎，我们要去美国生孩子了。他只讲了一句话，他说：“你们是孩子的父母，你们自己做决定就好。”啊，所以呃，我觉得我非常非常的尊敬我的公公
0: 。是，其实、嗯、其实按照我们。一般人的认知啊，因为台南是一个呃，我们知道，如果说台南人嫁娶媳妇或者嫁女儿，他是用六色大饼好、哦、去作为那个婚宴的那个赠礼。所以一般来说，台南人由于是创业者老一辈，他们其实有一些比较传统的家族的概念，尤其是长幼有序的概念。那这样听起来的话，其实和民到今日的改变。其实，真的就是创业者他一个很重要的一个思维，就是他一方面叫做授权，哈、嗯哦。那感觉起来，宁公公也不太像是日系时时代的人，感觉比较像是欧美那时候很开放式的，哦的思维，所以也才让何明有一个完全在总经理接班的时候，有一个非常大面向的一个领导力的一个权利下放。我也想知道一件事情，就是说您刚才有提到，就是说你们，呃，当时就做了一个比较大，呃，制造方面器材的选用是完全走欧系的方式。是。为欧系跟日系这一块的机器有什么样？嗯、我们一般人啊，因为我们听友还是在纺织业里头不是专家，是，嗯、所以我们想知道，嗯，那有很大的差别嘛。嗯，我觉得日系的
1: 设备啊、哦，他们讲求的是效率。嗯。哦，就是呃，我还记得，就是以织机拿来当比率好了，嗯、就是你在织造的时候，像那时候很有名的，像什么 t o y 丰田啊这些， z d a 日 o m a 这些，他们常常就是强调说，我织机我的效率不要说百分之百，我百分之九十九，啊、嗯嗯嗯呃，所以当他们在织造的时候，有时候我们讲呃三班制，在夜班的时候，他们是有能力夜班不不用有人在雇的。因为也停不了几台机器，嗯啊，就是说他们的设备强调的就是说效率 ，productivity。欧 Product 系、嗯、他们强调的是能够生产比较多样化、比较复杂、嗯、啊。然后当然他们也有他们机器的一些精准度，嗯啊。那所以呃，在我们投入这样子的一个事业的时候，我们就觉得今天和鸣我们要的不是规模，嗯。我们要的就是如何能够生产具附加价值的商品，所以我们在于机器的选择上，我们基本上都是选择它的效能，它的整个对于这些商品的一些制造的弹性
0: 是比较范围大的这些机器为主轴。所以这样听起来，很早总经理跟您其实就已经有思考到，就是说以和民这样的企业体。未来在市场上最好的定位就是可以服务更多元的客户，是因为日系机器听起来就是说，你如果设定好规格以后，它其实是非常 on time， 没错。然后它的效率也是非常好，是哦良、啊、率啦。我们说在制造上面，良率,率是非常高的。嗯、可是它的制造弹性就是说，如果它换在短时间之内要换不同客户的制造的时候，可能它花的时间比较多，嗯、或许是呃
1: 根本不适用。对啊、哦，就是它本身机器的设定的目标不一样
0: 。嗯，是是。那这样子的话，是不是也把何明当时在呃宁公公创业第一代的客户的这个呃市场，又做一个比较比较明显的改变？那时候是不是接接其他比如欧欧洲的客户？那时候在宁公公的时候比较少。比例比较
1: 少，嗯、应该是这样讲。那个时候是一个时代的一个脉动哈，啊嗯、就是在八零年代的时候，其实台湾做最多的叫做合作外销，嗯、所谓的合作外销，那时候制衣厂在台湾还是很蓬勃，加工出口区啊，是是啊、哦，这些东部到处都是。那那个时候其实出口台湾的纺织业出口是非常畅旺的，是。所以那时候我们大部分的客户呢是成衣厂，台湾的成衣厂、嗯、是啊、哦。那销售的点，我相信也就是呃美国。然后日本为主流、嗯、是对，那在那个时候，我觉得合作外销不是不好。但我觉得我们要走自己的一条直接外销的路，嗯,嗯,嗯，所以和名很早那个时候就希望掌握机会，能够直接面对国际上的客户，然<是>、啊、包括美国的一些品牌客户啦，啊，或许是呃一些澳洲的，那时候我记得澳洲、南非、加拿大，因为他们的市场很小，嗯、对他们常常这三个国家的 buyer 一块来台湾，哦、啊，就是统一采购，然后呃互相没有什么市场性的冲突。那个时候，和明就已经希望能够直接走向客户端。嗯嗯
0: 嗯，是。所以这样的改变，其实也让后面，由其是我们这这一两年，大家在讲和明纺织运用 Google 的这个技术来做的这个 data 库的概念哈，我想这都是有一定的脉络，慢慢往这里走的哈。那我们刚才也有听到，啊，副总有提到，就是说，其实宁工第一代的创业者，他很早就把和名这一个市场，等于说经营的这个责任给总经理跟您，可是呢，其实他也在后面支持着您，有很多的资源的部分。那我可以了解一下，就是说。因为这会牵涉到供应链的部分，因为和明毕竟是一个呃，如果说以当时可能您的客户是成一厂嘛，哈<是>，是、哦、那也许是贸易商或成一厂。那如果说您做这样的变化的时候，尤其是您希望直接 touch 到第一线的客户的时候，那时候没有面对一些销售端的冲击嘛？因为您的客户也会知道啊，比如说我是成衣厂，对，是您的客户，然后我自己本身也是贸易商嘛，哈、哦， okay, 因为当时的客户一定不止于成衣厂，嗯贸易商如果是合作外销，一定还有一个，对，还有一个客户群叫贸易商。那如果他发现你直接他去他的客户的时候，嗯，会不会他会有排他效益？在那个
1: 时代哦，真的是不会。嗯、那个时代台湾的纺织业非常非常的畅旺。接单都来不及了，接单都来不及了。我还记得那个时候的交期六个月，嗯、<哼>我们常常接电话说交期六个月以后了。对，那个时候就是如何的外销，如何的冲订单，嗯、如何的把这整个客户源做大。嗯<哼>，对，我觉得那个时代没有那个冲突性的问题，没有，只有选择的问题。就是说，你想要走呃哪一个国家，你想要选择哪一个客户。嗯<哼>，对，那个时代。
0: 其实，以台湾跨产业的传统产业里面，尤其是纺织业，在世代交替、新旧传承当中，有很多的挑战，都是企业现在面临到非常大的考验。但是，我们可以从和民纺织李副总的分享当中，我们可以看到，和民纺织其实有一个非常睿智的创业者，也就是老董事长，他在非常早的时候。他就完全授权给第二代，而且他非常支持第二代全面转型发展的策略。这、就是一般老一辈的人，有一是老一辈的创业者，应该是说非常难能可贵的一个 open m i 的一个思维。因为有很多老一辈创业者，他因为有一些企业经营的压力。还有一些老员工的经营的责任，所以他对于所谓改变企业经营的市场策略的时候，他会比较担心。因此呢，川产在转换一个时间点当中，它的速度会比较缓慢。但是我们在和民纺织这个企业身上，其实看不到这件事情。我相信这都是跟啊和民纺织的老董事长。他的支持及二代接班，他一个非常敏锐的市场的创新思维有关系，而且因为他们很早就做所谓企业跟品牌定位的呃新创新的路子，也让和民纺织很早就走出自己的路，并且杀出重重价格战的红海，创造了具高度经济价值的产品新蓝海的市场。成功在国际市场当中站稳和名纺织的地位。今天我们非常开心，由副总的分享当中，我们学习到非常多。我们期待下一次和名纺织副总在我们分享更多有关于消费性市场上或者是客户端对他们的回馈，我们可以学习到更多。谢谢和名纺织的副总。谢,谢您今天的收听 ，Twenty First Century CEO Studio Your Branding Audio.